0: Подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Мы тут говорим о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска» и Максим Федоров, зам замруководителя нашей команды саппорта. Слушайте нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки и пишите комментарии, чтобы про нас узнало больше причастных к сервису людей.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Багаев, операционный директор из компании «Даталайн» и Роман Обрядин, руководитель техподдержки той же компании. А мы поговорим о том, как выстроить саппорт так, чтобы это был повод для гордости, а главное, для чего.
0: Давайте начнем, как всегда, со знакомства. Привет, ребят!
1: Да, привет всем! Добрый день!
0: Расскажите нам про себя, про вашу компанию, как давно вы существуете, чем занимаетесь, с какими вопросами к вам приходят клиенты и так далее.
2: Смотрите, сама компания DataLine существует с 2007 года. Мы начинали с одного центра обработки данных. Сейчас у нас локаций очень много, и мы одни из самых таких лидеров на рынке среди центров обработки данных. И в позапрошлом году мы реализовали объединение с РТК Отсот, это с дочерней компанией Ростелеком, и теперь мы одна единая компания. Вот. Помимо э, центров обработки данных, ну то есть, что значит центр обработки данных? Это специально такое, такое помещение, э, такой приют для, для серверов, для услуги колокейшн, когда заказчик размещает свои сервера, мы ему даем гарантированное питание, э, качественное охлаждение, вывод вот этого энергопотребления всего и качественный интернет. То есть, в общем, мы создаем такую микро... такую инкубатор для северов, условно, да, если говорить. Но помимо этого мы предоставляем еще и один из наших основных видов бизнеса, это инф... инфраструктура как сервис, и as это облачные вычисления, и вот это все, что можно вокруг этого там, предоставить, мы тоже все предоставляем. Это ПАС, это САС, это телеком, интернет-каналы, каналы передачи данных между точками где-то в Москве, не только в Москве, потому что мы сейчас в такой очень плотной коллаборации с Ростелекомом, и поэтому мы каналы можем предоставить, ну, в общем, в любую точку, наверное, не только России, но и даже за, за ее пределами. Вот, поэтому и мы постоянно пытаемся расширить, пробуем, и у нас это, я думаю, получается, пробуем расширить наш спектр услуг, максимально его сделать, потому что клиенту всегда удобно иметь э, такой одно окно в их IT-инфраструктуре, да, что мы максимально перечень сервисов предоставляем, и, клиента, и и для клиента мы служим как одной точкой входа. Да, то есть все сервисы мы предоставляем, ему удобно с коммуницировать с нами, ему не нужно брать каждую услугу у разной компании, вот, а все услуги базовые он может взять у нас, что в общем удобно для управления, потому что управление IT-инфраструктурой IT – это всегда сложно.
3: Ну давайте я еще немного добавлю. Напомню, меня зовут Обрядин Роман, я являюсь руководителем Центра системного администрирования компании Dataline. Как уже было сказано, основная моя деятельность это техническая поддержка, организация работы технической поддержки, первая-вторая линия системного администрирования. Значит, В 2009 году компании Dataline в мае появился первый клиент. С тех пор я вошел в команду и... Нахожусь в ней уже более 10 лет. Значит, за, это время, за это время команда сильно выросла. Начинали, начинали мы порядка 20-30 человек. Сейчас уже, по-моему, около полутысячи. Количество клиентов выросло в разы. Изначально основная наша, основной наш вид деятельности был это коллокейшн. Как уже Алексей сказал, дальше мы стали развивать другие направления, и сам топ-2 топ топ у нас это стало облачные услуги, ИАС, на базе которых мы дальше стали развивать платформенные услуги. На данный момент у нас порядка 18 содов геораспределенных по всей россии но это об этом чуть чуть позже
1: вы сказали что совсем недавно масштабировались объединились рост целиком расскажите как вообще все это происходило это объединение для вас конкретно что у вас поменялось глобально насколько вообще выросла команда как вы все это организовали. Как-то делали ли вы какой-то масштабный процесс унификации как э, при объединении? Или все как-то происходило разрозненно?
3: Значит, процесс объединения – это всегда тяжелый и долгий процесс. Даталайн вошел в состав группы компаний РТК «ЦОТ». Это центр компетенции Ростелекома по облакам, по колокейшену. По, по системам передачи данных Также в, в эту группу компаний входит, входит юрлицу, занимающаяся разработкой программного обеспечения А также аппаратно-программных комплексов DataLine, DataLine входит в направление, которое занимается непосредственно дата-центрами Все, что с ними связано и с публичными облаками Безусловно, при объединении с группой компании РТК-ЦОД у нас появились и дополнительные ресурсы, но также и появились дополнительные заказчики, увеличилось количество ЦОДов. Если я сейчас не ошибаюсь, это порядка 18 ЦОДов сейчас у нас, значит, количество их увеличилось ровно в два раза. Было 9, сейчас 18. Особо, особо хочется отметить, что помимо роста количества цодов у нас появилась еще геораспределенность. Ранее все наши цоды располагались в городе Москва, сейчас это и регионы, это Новосибирск, Екатеринбург, Домля, а также Санкт-Петербург. На данный момент команда технической поддержки объединенная команда технической поддержки проходят. Процесс трансформации. Значит, Этот процесс он не быстр. Тут самое главное не поломать то, что имеем на данный момент. Это может сильно сказаться на уровне оказываемого сервиса заказчикам.
0: Расскажите, как же у вас устроен саппорт? Так много у вас клиентов, так много сотрудников. Как же это все работает?
3: Давайте начнем с самого начала заказчик, Заказчику требуется обратиться в саппорт либо с, с каким-то запросом на обслуживание либо, не дай бог, с каким-то инцидентом Значит, заказчик, у заказчика есть единая точка входа это почтовый это либо почта, либо телефон, все эти каналы связи они приходят к в службу технической поддержки DataLine На... На передовой этой службы находятся операторы, группа операторов. Оператор принимает обращение от заказчиков, обрабатывает его, авторизует заказчиков, авторизует контактные лица заявителя и после этого маршрутизирует заявку, ну, создает заявку, выставляет параметры на основе тех данных, которые предоставляет заявитель и маршрутизирует эту заявку в ту или иную группу группу производства. Про группу производства вот Алексей упоминал, это, например, группа сети, либо группа виртуализации Microsoft Linux и, и так далее. Значит, на первой линии, в этой группе имеются, работают инженеры на первой линии. Инженеры первой линии принимают вновь пришедшую заявку группу, они производят ее. Они читают ее, обрабатывают ее. Если это какая-то типовая операция, которой они готовы справиться по инструкциям, они ее выполняют. Если видно, что инцидент какой-то сложный, либо запрос на обслуживание выходит за рамки их компетенции, то им по регламенту необходимо эту заявку эскалировать на вторую линию. Значит, вторая линия у нас – это инженеры, как правило, выросшие, выросшие с первой линии, это уже более опытные, работающие вот года и достаточной технической компетенции. Эти люди также подключаются к решению заявок клиентов. Но ну, если даже и у них это не получается, то у нас всегда есть ведущие, ведущие старшие инженеры, которые формируют… У них есть переходящая роль, роль инженера третьей линии, и всегда можно обратиться к ним. Но ну, если даже инженер третьей линии не может помочь, то мы идем уже к вендорам. Первая, вторая, третья линия это все, что касается IT-сервисов. Отдельно у нас существует еще группа дежурных инженеров. Они работают непосредственно в СОДИ, и, как правило, это все, что связано с услугой коллокейшн. Встретить заказчика на проходной вынос, внос оборудования, заказать пропуск и тому подобное. Также есть услуга удаленные руки. Когда заказчик нет необходимости приезжать в СОД, чтобы выполнить какое-то действие со своим оборудованием, они могут обратиться на саппорт для того, чтобы с помощью рук дежурных инженеров выполнить то или иное действие.
0: Насколько мы знаем, у вас есть еще такая специфичная роль – в компании как там и расскажи поподробнее что это за люди чем они занимаются и как это расшифровывается
2: да, с удовольствием расскажу про тамов. Но смотрите, какая история. Вот у нас подразделение IT-сервисов, оно преимущественно занимается эксплуатацией сервисов. Конечно, развитие там присутствует тоже, но базово это все-таки эксплуатация. И когда мы расширяем свой набор пакет услуг, чем больше услуг, тем сложнее начинаем, начинаются вот эти все проблемы да, с управлением этих услуг. Например, у нас появляются клиенты, которые берут почти все услуги. Это может быть облако, колокейшн, интернет, там, хранилище S3, база данных как сервисы представляете, всем этим надо управлять, все это надо соединять в одно едино, чтобы это все работало и работало с нужным заданным качеством. Вот. И при этом, при всем, у клиента постоянно возникает необходимость в изменениях вот этих вот схем взаимосвязей, добавления новых услуг, удаления новых услуг, как-то их переделывание, миграция с их офисов к нам в инфраструктуру и куча-куча всего другого. И нам до этого, до появления тамов, приходилось подключать опять архитекторов, потому что у нас институт архитекторов – это ребята, которые подключаются к работе на этапе пресей пресейлинга заказчика. То есть заказчик приходит извне, ему он говорит, что мне нужно то-то-то, и мы подключаем архитекторов, это, если это сложный кейс, если это сложный запрос. И архитектор начинает как, прорабатывать на этапе продажи вот этот вот набор услуг, набор, вот этот вот вид какой-то, начина, начинается огранка вот этого вида инфраструктуры, как оно будет после того, как заказчик подпишет контракт. Вот. А когда уже заказчик в эксплуатации, когда уже продажа совершена, и... Возникает какая-то необходимость комплексного изменения, нам приходилось снова подключать этих архитекторов, а при этом э, нужно было потратить время этому же человеку, этому же архитектору для понимания, а как сейчас у него есть, потому что он уже отошел, он на этапе продажи подключался, но прошел год или полгода, какое-то время уже, и... Человеку надо опять изучать всю инфраструктуру, чтобы предложить какие-то изменения, чтобы провести все это бесшовно, без, без сучка, там, без проблем, в общем-то. Вот. И для того чтобы решить эту задачу, мы решили пойти на такой эксперимент. И по сути, там, забегая вперед, скажу, что это, в общем, успешный эксперимент. Два года назад мы решили рассмотреть такую возможность, когда мы берем там, среднего инженера или ведущего инженера, который обладает достаточно определенными софт-скиллами, которому хочется общаться с внешним миром, так сказать, с заказчиком. Да? И мы говорим, что ты 30% времени теперь будешь, будешь уделять вот этому конкретному заказчику. То есть мы берем одного инженера, проводим с ним собеседование, отбираем его, как-то обучаем, и дальше мы его прикрепляем к одному из наших комплексных заказчиков. То есть у нас есть там список заказчиков, которые прям совсем-совсем комплексные, и при любом изменении требуется подключать там много людей. И вот чтобы этого не делать, мы берем инженера, закрепляем за этим заказчиком, и он его постоянно на постоянной основе ведет, ну то есть по техническим вопросам. То есть это и называется «Technical Account Manager». Вот. И когда он уже постоянно в теме, когда у заказчика возникает тот или иной вопрос, та проблема, или та или необходима потребность в изменениях, да, он уже знает а, его инфраструктуру, он отслеживает каждый шаг в изменениях, ему гораздо проще провести эти изменения. А, он видит все проблемы этого заказчика. Более того, он постоянно общается с заказчиком на разные его проблемы, на темы разных проблем и постоянно держит руку на пусе И поэтому даже когда у заказчика возникает какой-то вопрос, да, он может его адресовать этому технику-локарт-менеджеру, и наш инженер всегда ему поможет, причем достаточно оперативно, быстро, в комфортные сроки. Ну, потому что он погружен в особенности и проблемы вот этой инфраструктуры заказчика. Вот. И если говорить вообще о, о этой функции технического аккаунт-менеджера, у нее три основные задачи. То есть первое, как я уже сказал, это такой некий функционал проект-менеджера, этого заказчика, персональный, выделенный, который помогает бесшовно провести какие-то изменения, решить, решить проблемы, какие-то вопросы. А второе, это, конечно, контроль качества по услугам тем, которые мы предоставляем этому заказчику. То есть он раз в месяц берет, составляет, смотрит сервис-деск, анализирует все тикеты, подбивает Грубо говоря, канву, что можно улучшить, какие были проблемы, а здесь мы быстро ответили, а здесь мы медленно ответили, а вот здесь сломалось, что мы будем делать дальше. И на этой, на этой почве он коммуницирует с заказчиком, и таким образом мы помогаем заказчику, и мы его развиваем, вот его инфраструктуру, его сервисы, его потребности – мы развиваем, и в этом основная роль отводится техникал аккаунт-менеджер. Это вот вторая задача. И третья – это такой мостик между сервис-менеджером нашим, между аккаунт-менеджером, между заказчиком, между технической командой, бизнесовой командой заказчика и производством, то есть подразделением IT-сервисов. Потому что до этого бывали такие немножко разрывы, да, что есть клиент, есть сервис-менеджер, есть наша наш вот эти много, много технических подразделений, и сервис-менеджер не всегда просто скоординирует это все эти действия, потому что у него задача все-таки больше про бизнес сервис, у сервис-менеджера, у нашего аккаунт-менеджера. А вот когда там еще добавляется в эту схему техника аккаунт-менеджера, то получается достаточно прикольно. И вот уже спустя, по сечению двух лет у нас порядка 20 человек имеют такой функционал, 20 инженеров, которые помогают там, 20 нашим топовым заказчикам, э Развивать свои сервисы. Да? Вот мы развиваем, помогаем экосистемы развивать заказчиков. И еще основная такая прикольный бонус от, этого, от внедрения этой функции то, что техника акт позволяет как-то нам выявлять какие-то потребности заказчиков, даже те услуги и потребности, у которых сейчас мы не можем предоставить ему. Вот в перечне наших услуг, например, этой штуки нету. И техника акт поднимает флаг, говорит: вот, ребята, есть тут такая потребность у заказчика, у нас такого сервиса нет, чем можем помочь. Вот. И мы начинаем все, все думать, как нам помочь. Да даже бывает доходит до того, что мы внедряем какой-то новый тип услуги, который потом с удовольствием потребляет еще ряд заказчиков, не только вот этот заказчик, у которого был там. Вот, вот Наверное, это вот эти три основные вещи, которые делают там он реализует. Вот ос, Еще раз повторю, что особенность этой штуки то, что инженер тратит какое свое время. Мы примерно говорим, ну, понятно, примерно, мы не можем точно ему сказать, примерно 30% своего времени рабочего он уделяет этому клиенту в рамках функционала этой функции тама. Остальное свое время он работает в своей системной группе по своим задачам э, инженерским. И таким образом еще же есть другая сторона, мы позволяем ребятам попробовать себя в какой-то другой ипостаси, э, да, что вот он был инженером-инженером, он больше работал как бы внутри, да, с техникой, а здесь у него есть отличный шанс попробовать себя и показать свои софт-скиллы. Ну, то есть софт-скиллы — это коммуникация, навыки презентации, навыки какой-то координации, навыки проект-менеджмента, да. Это позволяет, не отрываясь от своей текущей базовой истории какой-то, не выходя сильно из зоны комфорта своей, попробовать себя в новом направлении и посмотреть, а как же я вот в этой роли, как я в роли менеджера технического, да, потому что прикольно, потому что, что у него есть бэкграунд технический, он действующий инженер, ему проще всегда наладить коммуникацию с инженерами, с техническими командами клиента, потому что, ну, они работают на одном языке, они общаются на одном языке, и им всегда проще, вот. И это в целом позволяет нам да, повысить клиентоориентированность по этим заказчикам, потому что ну, это прикольная штука.
0: Слушай, у меня в связи с этим два вопроса. Первый, как вам удается найти вот таких софт скилловых ребят? Потому что ну, существует миф о том, что технические специалисты, как правило, интроверты, они совсем не хотят общаться с клиентами. Вот как вам удается выявить, кто действительно хочет, кто может это делать? Даете ли вы какие-то, может быть, обучающие курсы для них? Вот насколько есть вообще проблема найти таких, кто там, хочет поговорить с клиентом по телефону?
2: Отличный вопрос, очень интересно Мы сами с этим столкнулись, и у нас были опасения на этапе старта пилота, эксперимента, да, как у нас получится. Но первое, что мы сделали, это мы, естественно, всех спрашиваем ребята и вновь прибывших, и текущих, а не хотите ли попробовать. То есть мы их держим в курсе, да, что есть такая программа, есть такая функция, и двери всегда для всех открыты туда. Вот, и когда только инженер проявляет хоть какой-то первый интерес, да, к этой истории, мы его сразу берем в оборот. Ну, то есть если он сам провел инициативу, значит, ему интересно, но одновременно ему страшно, непонятно, некомфортно и так далее. То есть, как только мы замечаем этот самый первый там, ветерок, дуновение, да, что ему интересно, мы его берем в оборот, сразу начинаем с ним общаться, есть четкое понимание, что от него требуется, какие навыки требуются. И дальше, если у нас там все окей, если человек изъявляет желанию, ему хватает в том числе и хардскиллов, и есть какие-то загадки, в софт, задатки в софтскиллах, то мы, конечно, его запускаем в программу обучения. У нас есть программа обучения, так и внутреннего, так и внешнего. Вот, сразу мы начинаем тренировать ребят в ораторских, в, ора... в навыках публичных выступлений, да, ораторское искусство, потому что это, в общем, основная история, по которой он может всегда свободно рассказать презентацию, как в онлайн-режиме, как и в офлайн режиме как в, в конфколе. Да, это вот какая-то вещь такая, которая заставляет все человека немножко встрепенуться и э, намекнуть ему, что помимо там, кода какого-то, техники, есть что-то еще, мир вокруг, есть люди, и с ними было бы неплохо коммуницировать. Естественно, мы им объясняем, что это всегда полезно, если вы даже там не свяжете свою жизнь с какими-то менеджерскими скиллами, а вы будете всегда там, инженерами то всегда это вам все равно понадобится, потому что вы общаетесь с другими отделами, вы общаетесь внутри отдела, и, вы... и у них есть же еще такая история, у них есть роудмапы, там, карьерная лестница, он может там повернуть немножко там, в сторону менеджера, а может остаться в технике, но у него есть там в технике, он тоже может дорасти от младшего инженера до архитектора в компании. Архитектора причем в двух разных местах. И вот чтобы быть уже архитектором, конечно, необходимо обладать навыками коммуникации, развитыми, потому что ну, архитектор, да, он должен собирать информацию, анализировать, как-то предлагать варианты решений, утверждать их, и это все общение. Ну вот, наверное, как-то так. Есть еще у нас методики там саппорта, да? Там э, вот что получается, что не получается. Если не получается, мы разбираем проблему. Как-то там пытаемся Выявить какие-то причины Иногда даже вот эти причины могут быть распространены На других тамов и мы корректируем вот Эту всю программу развития
3: Давайте я добавлю еще один, еще один момент Что тамы нам Существенно помогают При оказании технической поддержки Часто за запросы Обращение к заказчиков содержит довольно-таки неформализованный вид, и чтобы разобраться с тем, что же у заказчика случилось, какая у него проблема, беда или какой запрос от него пришел. иногда и опыта ведущих инженеров недостаточно, и мы а, в таких случ случаях обращаемся к нашим тамам. Благо, а, у каждого такого глобального, большого, сложного, комплексного, как Алексей сказал, заказчика, у нас практически у всех у них есть тамы, которые... И помимо всего прочего, скиллов, софтовых, хардварных, они еще, как правило, выбираются с таким учетом, что чем какой, какой больше, какого больше продукта, услуг у заказчика куплено, соответственно, кто, кто, эти, кто большую часть услуг администрирует, какая группа из этой группы, и там также выбирается и там. То есть он максимально погружен в... В, техническую, в технические аспекты заказчика То есть, если, например, у клиента куплено много сетевых услуг То, как правило, там это инженер из сетевой группы Если у заказчика куплено очень много там, услуг по безопасности То там обычно является инженером группы безопасности в таком роде. И как правило в таких ситуациях, когда требуется понять все-таки, что же в запросе от заказчика что же заказчик от нас хочет в данном моменте, или что за проблема у него возникла, мы подключаем тамов. И это очень сильно облегчает жизнь.
1: Расскажите нам, как вы вообще общаетесь с заказчиками, как у вас этот процесс происходит и, главное, в каком формате? Вы уже сказали, что вам там и те же помогают как-то организовать этот формат, но как формат происходит, строится со стороны поддержки? Потому что ну, тема у вас довольно сложная, техническая. Как у вас этот процесс вообще настроен? Может быть, как вы обучаете своих сотрудников.
3: С технической точки зрения общение с заказчиком в большинстве случаев происходит через нашу систему ITSM. Это система сервис-деска. Система позволяет вести диалог в самом интерфейсе с точки зрения инженера, а заказчик получает почтовые сообщения. Как правило, этого достаточно. Иногда возникает ситуации, когда либо, либо высокая срочность, либо ну, никак мы не можем найти общий язык в переписке, тогда, тогда просто звоним по телефону, контакты у нас, как, всегда, как правило, всегда подсвечены в самой системе сервис-деска. От заявителя. С заявителем мы можем связаться, либо мы связываемся с заявителем через сервис менеджера, либо тама Каждый инженер, который приходит к нам в команду технической поддержки, проходит первоначальный инструктаж и обучение Помимо хардовых скиллов, которые ему требуются для работы, помимо развития хардовых скиллов, которые ему требуются для работы также э, проходится инструктаж по тому, как вести себя с заказчиком, как с ним разговаривать. У нас есть небольшая памятка, которую мы показываем инженерам, э, в которой отражены основные моменты. Например, всегда нужно отождествлять себя как, э, как часть компании э, – Заказчик, когда обращается в техническую поддержку, к конкретному инженеру, он обращается к компании, а не конкретно к какому-то инженеру. Ответы типа «я не знаю» запрещены. Если инженер сам не знает, он не должен об этом говорить. У него всегда есть, всегда есть лесенка эскалации, по которой он должен пойти. Это описано в регламентах и процедурах. Если вдруг инженер понимает, что заявка, например, ошибочно сморшетизирована на него, он также не должен об этом говорить. Помимо всего прочего, ну, банальные вещи, как вежливость, нельзя грубить, всегда, быть, всегда улыбаться, быть вежливым, вне зависимости от сложившейся ситуации. Если вдруг градус напряжения растет, то всегда можно взять паузу и связаться с сервис менеджером для того, чтобы обрисовать сложившуюся ситуацию также помимо коммуникации есть набор правил, который ну не правила, скажем так, набор рекомендаций, которые человек должен использовать при, при работе с заявками заказчиков, ну, например, типа лозунг видишь повод, эскалируй». Начал выполнять заявку «Нажми в работу». Первым делом инциденты, но обслуживание потом. Ну, что-то в этом роде. это Естественно, это дублирует слова, которые у нас описаны в инструкциях и регламентах. Но иногда короткие фразы, говорящие, кричащие, лучше заходят инженерам, ну, людям, инженерам которые работают. Помимо этого, конечно, мы стараемся... Стараемся контролировать Что же все-таки пишут у нас инженеры В сторону заказчиков У нас есть специальная система дашбордов В одной из которых Мы можем просматривать Последнее энное количество Комментариев инженеров В сторону клиента Бывает, что оттуда ну, Какие-то перлы Какие-то несуразности Можно вытащить И приходится Проводить дополнительную работу с инженером о том, что так делать лучше не надо Вообще, конечно, когда клиенты обращаются на саппорт, было бы очень хорошо, чтобы общение инженера с клиентом сводилось к минимуму Для этого, по-хорошему, заявка должна быть достаточно формализована в нашем случае, ввиду всех сложностей, сложности тех систем, которые мы, тех услуг, систем, которые мы сопортим часто бывает наоборот. Иногда заказчик может написать, ну, у нас поломалось, почините, пожалуйста, там, или какую-то ссылочку, по которой даже ведущий инженер сразу не, не сможет распознать, о, каком, о какой услуге идет речь и вообще о чем это Тут нам, конечно, и там и могут помочь, но, как правило, там он тоже один, запросов много Приходится вести коммуникацию, это тем самым отсрачивает срок выполнения заявки, к сожалению Поэтому можем поделиться, скажем так, неким лайфхаком, как сделать так, чтобы ваше обращение было выполнено максимально быстро чтобы, скажем, помочь нам быстрее, качественнее обработать запрос, желательно указать в нем номер договора, по которому вы, в рамках которого вы обращаетесь, и услугу, по которой вы обращаетесь. Дело в том, что у нас у некоторых заказчиков может быть несколько привязано несколько договоров и к каждому договору привязано наверное, количество, причем разных услуг. И чтобы правильно идентифицировать ту или иную услугу, чтобы правильно соматизировать заявку, нам требуется эта информация по номеру договору и по услуге на входе. Конечно, бывает случаи, когда какие-то ключевые Ключевые слова, фразы в самом обращении, не подсказывают нам, и мы можем в большинстве случаев в таких ситуациях распознать, что же это за услуга, и мы маршрутизируем заявку правильно, но когда это явно указано, это прям существенно облегчает жизнь так что, уважаемые заказчики, по возможности при обращении в службу технической поддержки указывайте номер договора и услугу, в рамках которой вы обращаетесь. Это плюс 10 к скорости выполнения и плюс 20 к качеству выполнения.
0: Да, здесь я на самом деле тоже согласна, потому что, кроме того, что поддержка должна быть хорошая, ну и клиенты тоже хорошо, если помогают в поддержке решить их вопрос а расскажите пожалуйста какой-нибудь кейс может быть интересный из вашего опыта необычный нестандартный когда удалось помочь клиенту
3: давайте я расскажу вам про кейс когда к нам пришел тестовый заказчик Потестировать услугу, облачную услугу ИАС. Значит, после непродолжительного тестирования, это, по-моему, было, может быть, неделю или две, мне приходит информация, что заказчик, потенциальный заказчик оставил не очень хороший отзыв и ушел. Я попросил с ним связаться, мне помог в этом сейл, который с ним работал. С заказчиком я побеседовал, мы довольно-таки долго беседовали, наверное, минут 30, и в, итог нашей беседы, в итоге наша беседы выяснилось, что, по сути, заказчику не хватило там банальной, банальной инструкции по настройке специфического программного обеспечения, которое у нас не включено в портфолио и, скажем так, Инженеры, которые у нас работают, Нет, давайте по-другому скажу. После продолжительной беседы с заказчиком потенциальным выяснилось, что ему недостаточно было информации для настройки связки облака, тестового облака с его оборудованием. Оборудование его было специфичное, и у нас на... В общем, ему не хватило инструкции для того, чтобы осуществить настройку этого специфического оборудования. Мы попросили... Я попросил с ним взять паузу для того, чтобы мы собрали всю необходимую информацию для, для составления этой инструкции. И потом в дальнейшем связаться с ним для того, чтобы, скажем так, оценить, что же у нас получилось. В течение некоторого времени мы нашли специалистов специально под эту систему. Мы составили эту подробную инструкцию, повторно связались с заказчиком, с потенциальным, повторюсь, заказчиком, то есть этот заказчик у нас ничего не купил. Собрали от него обратную связь, ему инструкция понравилась, собрали от него дополнительную обратную связь, улучшили ее и опубликовали у себя на странице. Почему вот было такое принято решение с моей стороны, потому что я встретил подобные два подобных кейса за буквально полтора-два месяца. прям Именно про эту систему. Поэтому, чтобы в дальнейшем не возникало таких неприятных ситуаций, мы решили все-таки сделать подробнейшую инструкцию по настройке связки этого специфического оборудования с облаком и разместили на общее на общем ресурсе для того, чтобы любой заказчик мог это посмотреть и осуществить настройку самостоятельно.
1: Вы уже говорили, что у вас есть определенный сервис-деск и дашборды. Сервис-деск, насколько я понял, это какая-то самописная система. Вот можете рассказать, как вообще вы на нее решились и почему не стали использовать какое-то готовое решение?
3: Да, действительно, это так. Мы с 2018 года ввели в эксплуатацию самописную ITSM-систему. Называется она у нас Service 2.0, и до сих пор мы ее используем. А это не, не просто Service Desk в вакууме, он не живет сам по себе. Эта система она должна быть обязательно интегрирована во все другие системы, которые формируют информационный ландшафт компании Например, это система CMDB, какой-то справочник, система, система дополнительные системы, например, у нас это система обхода все эти системы они требуют довольно таки глубокой интеграции с системой сервис desk поясню значит у нас большинство систем они также самописные и когда их пытались интегрировать системы с каким-то ну, тем же ремеди сталкивались очень с большими проблемами при интеграции это и время это и это, это внешний, внешний подрядчик, причем, насколько я помню, на тот момент он был один, наверное, могу ошибаться здесь, но у нас, кстати, есть хорошая статья на Хабре про эту систему, я думаю, ссылочку мы можем оставить, если вдруг кому-то будет интересно почитать поподробнее. Таким образом, для решения проблемы интеграции со всеми системами, для гибкости, наверное, одно из самых больших преимуществ самописано это гибкость. То есть, мы всегда при, измени... при, при возникновении того или иного изменения, мы всегда можем оперативно неделю, две, ну, месяц, скажем так, внести это изменение в систему. Да, безусловно, предвижу вопрос, что есть, есть риск, всегда есть риск самописных, самописных систем, это и в зависимости от команды разработки, это, это и псевдоэкономия по деньгам, потому что вроде кажется, мы сейчас напишем сами, будем поддерживать сами, нам не нужно покупать лицензии, но... В таких расчетах никогда не учитывают, как правило, трудозатраты программистов, команды программистов, которые идут на написание и поддержание этой системы. Но в тот момент, три года назад, когда принималось решение, были взвешены все эти факторы, принято решение о том, что мы будем переходить на самописную систему. Причем, насколько я понимаю, у коллег, я имею в виду группы разработки, уже, уже было достаточно, достаточно хорошие наброски по движку этой системы. И, наверное, требовалось не совсем больших изменений, чтобы запустить уже довольно-таки полноценный функционирующий релиз. А, еще момент такой. Насколько я помню, одним из камней еще последней капли терпения было, когда у нас перестали, перестало хватать того полулицензии, который был куплен на, теку, на, на, на текущую на тот момент систему Service-Desk. Если не ошибаюсь, порядка ста лицензий, конкарент лицензий, и нам стало это не хватать. И, наверное, это было тоже одной из последних, одной из последних каплей, которая перевесила чашу в пользу самописной системы. Система SeriesDesk это бизнес-критикал-система, поэтому при ее разработки были учтены такие факторы как отказовая устойчивость вся система зарезервирована с несколькими плечами кластеров в общем все это достаточно надежно работает разнесено по площадкам и отказы системы серездеск ну крайне крайне малые я даже не припомню когда он у нас отказывало можно конечно три раза поплевать через плечо на всякий случай
0: Ребят, спасибо большое, я думаю, что мы уже будем сейчас закругляться, и у нас есть последняя рубрика, называется «Что почитать?». Мы у наших гостей спрашиваем совет, какой-то полезный, по вашему мнению, контент для бизнеса, поддержки, сервиса, руководителя. Это может быть все, что угодно, книга, курс, блог, какая-то статья, посоветуйте нашим слушателям и нам что-нибудь.
3: Ну, в свое время мне про, про IT, про саппорт, про проектную деятельность мне понравился а, роман Де марка Дедлайн. Я думаю, уже большинство людей читали, которые тем, тем или иным образом связаны с IT. А также классические книги ITSM, в частности, по управлению инцидентами. А, значит, про.. Руководители в тему, в тему менеджмента мне понравилась во время книжка Владимира Тарасова "Искусство управленческой борьбы". Книга составлена в виде так называемых в виде описания так называемых китайских стратегем. Классическая книга, наверное, всех времен и народов. Это Питер Друкер, эффективный руководитель об эффективности руководителей. Про бизнес мне в свое время очень зашла книга. Это в одно касание про про стратегии таких бизнес-гигантов как Amazon, Google, Microsoft. Также самый богатый человек, в... а это уже у нас, пардон, это про бизнес у нас. А, ну да, про бизнес. Самый богатый человек в Вавилонии. Ну, это лично, лично мне эта книжка зашла очень. Большинство таких, такой литературы, в принципе, об одном и том же, но разный, разный подход к изложению заходит к тем или иным людям. Вот эта книга мне очень зашла, хотя про это я много читал и в других, в других произведениях. Недавно прочел книжку про нескучные финансы. Это прям очень зашло мне. Всегда было интересно, что же такое там дебиторка, кредиторка, и как вообще финансисты общаются с бизнесом, и вообще как управляется бизнес с помощью цифр, цифр отчетов. И вот эта книжка, она не очень длинная, прям разложила все, все разрозненные знания по полочкам, и как-то уже, уже сложилось некое такое четкое понимание, что есть, что, какие там виды прибыли бывают, чем выручка отличается от прибыли. В общем, ну, очень интересно, мне очень понравилось. А, давайте еще про один момент. Давайте еще про канал вот скажу YouTube канал. Значит, наш коллега он у нас сейчас не работает, но с нами был некоторое время назад в группе Microsoft начал вести канал по администрированию систем на базе Microsoft Windows этот канал называется Train IT Heart на YouTube. Мы обычно туда отправляем инженеров первой линии группы Microsoft для обучения, для саморазвития, для получения нужной информации. То есть довольно-таки систематично, структурированно выложена информация, очень хорошая. Очень хорошая подача, есть видео, ну, это, в принципе, есть видео все, да, записи с экрана, и очень полезно. Большинство людей, которые это все просматривают, я даже в свое время тоже это смотрел, очень полезно, рекомендую.
0: Спасибо большое за диалог, очень интересно, спасибо за советы, книг нам насоветовали на целую библиотеку. Будем ждать вас в гости еще к нам. Спасибо, спасибо вам тоже
3: большое. большое, до свидания.
0: Пока -пока.